0: con biết cho con chờ đời nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu về thân vị của Chúa Giê-xu Quýt, đối tượng cho công việc đấng Quýt là vì tội nhân. Và hôm nay, chúng ta tìm hiểu chủ đề cho công việc đấng Quýt là cho thánh độ. Mời các bạn cùng xem trong Xe đoạn hai câu 24. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ vì anh em. Tôi lại vì thân thể Đấng Quýt là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tại đây, Paulo đang nói rằng, thật là cần thiết để chịu khổ về Đấng Quýt, về những điều còn lại. Lời phát biểu này có làm cho các bạn sửng sốt, giật mình không? Một vài người nói rằng, những gì ông đang dạy dỗ có sự đối nghịch Ông đã nói rằng Đấng Quýt chịu đau đớn vì chúng ta và đã trả án phạt cho chúng ta. Không có gì chúng ta có thể làm để được cứu rỗi. Điều đó là sự thật, và câu này không có sự đối nghịch gì cả. Follow đang nói về việc gánh chịu đau đớn cho lợi ích của thân thể Đấng christ Sự ứng dụng tại đây là còn một số điều nào đó còn sót lại trong sự thương khó của Đấng christ Hình như, điều muốn nói ở đây là như thế. Sự ứng dụng kế tiếp là nó cần thiết cho Paulo, và tôi nghĩ đến tất cả những người tin nhận Chúa gánh chịu những gì còn lại trong sự thương khó của Ngài. Nói một cách khác, Paulo gánh chịu đau đớn cho họ. Điều đó hoàn tất sự thương khó của Đấng Christ. Tất cả những điều này có thể ngạc nhiên, bởi vì chúng ta được kêu gọi để chú ý đến sự kiện trong thư tín Colosse dạy về sự đầy dẫy trong Đấng Christ. Trong Colosse đoạn 2 câu chính, vì sự đầy dẫy của bản tánh đức Chúa trời thải điều ở trong đấng Christ như có hình mọi sự được tập trung trong Chúa Giêsu Ngài là đấng nổi bật hơn hết trong mọi loài nhưng tại đây hình như còn có một điều nào đó cần được làm Phaolô viết này đang khi ở tù và ông nói rằng ông đã gánh chịu hết mọi sự đau khổ các bạn còn nhớ đến điều mà Chúa Giêsu đã tỏ bài với Ananias Lý do tại sao Ngài cứu chuột phao lô và cách nào Chúa dùng phao lô trong công việc giảng tin lành không? Trong công vụ đoạn 9, câu 15 và 16, chép như sau. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi, vì ta đã chọn người này làm đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel, ta lại sẽ tỏ cho người biết phải chịu đau đớn. Vì danh ta là bao nả. Giờ đây khi Paulo viết thơ này từ trong tù, ông nói rằng ông đã gánh chịu đại trọn. Trong khi chúng ta thảo luận về Cô-rô-xe đoạn 1 của 24, tôi muốn làm rõ ràng điều này. Sự đau đớn của Paulo không phải là sự cứu rỗi. Không có một công trạng nào trong sự đau đớn của Paulo vì người khác hay vì chính ông mà được kể như là sự cứu rỗi. Philo rất cẩn thận trong việc lựa chọn từ ngữ ở đây. Khi Philo nói về sự cứu rỗi trong đấng Christ, ông không có nói về sự đau đớn, nhưng nói về thập tự giá, sự chết và quyết của Chúa Giêsu. Có hai loại đau đớn: đau đớn vì công tác phục vụ, đau đớn cho sự hòa giải. Sự đau khổ của đấng Christ cho chúng ta là sự hòa giải. Thật ra. Chúng ta có thể lấy sự đau khổ của đấng Chris mà chia ra nhiều phần khác nhau, có sự khác biệt giữa các đau khổ này. Trong thư Colossae, chúng ta chỉ phân tích về hai sự đau khổ. Thứ nhất là sự chịu khổ của đấng Chris gánh chịu mà chúng ta không thể chia sẻ được. Thứ hai, sự chịu khổ của đấng Chris gánh chịu mà chúng ta có thể chia sẻ được. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Sự chịu khổ của Đấng Chris mà chúng ta không thể chia sẻ được. Chúa Giêsu gánh chịu sự đau khổ mà đó là một việc thông thường khi Ngài được sanh ra tại Bethlehem cách đây hai ngàn năm về trước. Khi Chúa Giêsu được sanh ra, Ngài cũng khóc lóc như những đứa trẻ khác. Thân sắc yếu đuối của Ngài cũng được bọc vào trong khăn như thân thể chúng ta. Ngài cũng đói, Ngài khát, Ngài cũng trải qua sự cô đơn. Ngài gánh chịu đau đớn và buồn thảm, Ngài cũng nằm ngủ sau khi làm việc mệt nhọc kiệt sức. Đây là những đau đớn mà tất cả con người đều có. Phaolô viết ở trong sách Galati đoạn 6 câu 5: Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy. Có nhiều gánh nặng và mỗi người phải mang lấy cho chính mình. Chỉ có một mình chúng ta mang lấy. Chúa Giêsu của chúng ta cũng như thế. Chúng ta gánh chịu đau đớn một mình. Có một số khó khăn trong đời sống mà mỗi người trong chúng ta phải tự mình đối diện. Những đau buồn đến mà không ai có thể chia sẻ với chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta bị bệnh, không ai có thể bệnh thay cho mình. Trước đây có lần khi con gái chúng tôi còn nhỏ, nó bị bệnh nặng và đau đớn nhiều. Chúng tôi đem nó vào trong bệnh viện để được điều trị. Nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn để gánh chịu đau đớn thế cho nó. Rồi một ngày sẽ đến khi các bạn và tôi sẽ đi qua chủng của bóng chết. Nói theo phương diện con người, mỗi người phải chết một mình. Nhưng đối với Cơ đốc nhân, chúng ta biết rằng Chúa Jesus ở với chúng ta khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa của sự chết. Trong lúc đó, không một ai có thể đi với chúng ta. Chúa Jesus gánh chịu đau khổ theo phương diện con người. Đó là sự đau khổ mà nó không thể chia sẻ sự đau đớn thứ hai mà Chúa Giêsu không thể chia sẻ đó là sự đau đớn với tư cách là con của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhưng Ngài trở nên giống như con người chúng ta. Không có một người nào đau khổ như Chúa Giêsu đã gánh chịu. Ngài trở nên giống như anh em Ngài và chính Ngài chịu khổ nhưng chịu khổ như là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy sự chịu, chịu khổ này được diễn đạt trong Thi Thiên sáu Nó nói cho chúng ta ở trong câu 11 và 12 Ngài là bề ca chế diệu của người trong thành phố nhỏ Nazareth Ngài nói rằng Ngài mặc áo bao gai Đó là những sự đau khổ Ngài gánh chịu bởi vì là con của Đức Chúa Trời Chúa giê bị bắt Các lính của Thầy Tế Lễ nhục mạ Ngài Họ mặc áo điều và đội mão gai cho Ngài Họ chơi trò chơi loa mã bằng cách lấy khăn trùm đầu Chúa Jesus rồi nhiều người cùng nhau đánh ngài, nhưng có một người không đánh. Sau đó chúng mở khăn ra và hỏi: "Ngài đoán thử ai đã không đánh ngài?" Họ đánh đập ngài tàn nhẫn đến nỗi không còn nhìn ra là con người nữa. Họ đánh vào mặt ngài như tử trước khi đem ngài treo trên cây thập tự giá. Chúa Jesus gánh chịu đau đớn trong cách mà không một người nào có thể chịu được. Bởi vì Ngài gánh chịu đau khổ như con của Đức Chúa Trời. Chúa Yêu gánh chịu đau đớn như con sinh tế chuộc tội của thế gian. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, cất tội lỗi của thế gian. Không một ai trong chúng ta có thể dựa vào sự đau đớn đó. Chúng ta cảm tạ Chúa Yêu đã chết thế cho chúng ta. Chúng ta nhận biết công việc trích thai của Ngài, nhưng chúng ta không thể dự phần vào. Chỉ một mình Chúa Yêu đi đến thập từ giá. Chúa Giêsu khi ở thập tự giá bị Đức Chúa Trời từ bỏ và con người cũng từ bỏ. Quyết của Chúa Giêsu không phải là quyết tuân đạo nhưng là quyết của sự cứu chuộc. Trong ba giờ đầu tiên, Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá, con người làm điều tàn tệ nhất với Ngài. Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa là giờ mà con người làm điều ác với Chúa Giêsu. Nhưng trong ba giờ thứ nhì. Từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, đó là thời gian mặt trời tối đen, khi mà Đức Chúa Trời làm điều tốt của Ngài. Tại đó, thập tự giá trở thành bàn thờ của chiên con Đức Chúa Trời để cất tội lỗi của thế gian. Trong phê thứ nhất đoạn 3 câu 18 nói rằng, vả đấng Christ đã vì tội lỗi chịu trách một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta, đến cùng đức chúa trời về phần xác thịt thì ngài đã chịu chết nhưng về phần linh hồn thì được sống đó là sự đau khổ mà các bạn và tôi không thể mang chúa giêsu không thể chia sẻ với bất cứ người nào đến điều thứ hai sự đau khổ của đấng christ gánh chịu mà chúng ta có thể chia sẻ được đây là những sự đau khổ mà phaolô đề cập ở trong kolosea đoạn một có hai mươi bốn có sự đau khổ cho sự công bình. Tại nhà hội Nazareth, thành phố quê hương của Chúa Giêsu, Ngài nói ở trong sách văn đoạn 8 của 40: "Nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi, Abraham chưa hề làm điều đó." Chúa Giuêsu gánh chịu đau khổ cho sự công bình. Chúng ta được nói cũng cần nên làm giống như vậy. Trong phía rơ thứ nhất, đoạn 3, câu 14. Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chết sợ, điều họ sợ và đừng bố rối. Và tiếp đến trong thi mưu thế thứ nhì, đoạn 3, câu 12. vả lại hết thải mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Yêu Quýt thì sẽ bị bắt bớ Tôi xin thưa với các bạn, nếu các bạn đang sống cho Đức Chúa Trời, Và nếu các bạn đang binh việc cho lẽ phải, các bạn sẽ bị bỏ qua. Người của Đức Chúa Trời ngày nay bị bỏ qua trong những điều tốt mà họ cống hiến cho thế gian. Thế gian này chỉ trích người của Đức Chúa Trời. Họ cho rằng người của Đức Chúa Trời hèn yếu. Đó là cách mà thế gian đối xử với người của Đức Chúa Trời hiện nay. Các lực sĩ được thế gian này ca ngợi. Các tránh trị gia được thế gian tán thưởng. Các giảng sư được kính trọng nhưng người của đức chúa trời không được ngợi khen nếu các bạn binh vực cho những điều đúng trong thế gian các bạn sẽ gánh chịu đau đớn vì sự công bình phaolo đã hiểu điều này và ông viết ở trong roma đoạn tám câu ba mươi sáu như có chấp rằng vì cớ ngài chúng tôi bị giết cả ngài họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt cũng có sự đau đớn khi chúng ta hiệp bới đấng christ để tuyên bố Thần. Sứ đồ Giăng đã viết ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 17 như sau: Này vì sao sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh dạn trong Ngài đoán xét, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Chúa Giêsu cũng nói rõ ràng thêm ở trong Giăng đoạn 15 câu 18 và 19. Phí bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cái đó người đời ghét các ngươi. Nếu ngày nay quý vị không thuộc về thế gian, thế gian sẽ ghét quý vị. Nếu ngày nay các bạn là cái rốt nhân mà được thế gian ưa chuộng thì các bạn không được ưa chuộng bởi đấng Christ. Nếu các bạn được đấng Christ yêu mến, thế gian sẽ không yêu mến các bạn. Con cái của Đức Chúa Trời cần biết địa vị đúng của mình. Hãy liên hiệp chính mình vào đấng Christ. Khi chúng ta chịu khổ vì đấng Christ, Chúa Giêsu cũng sẽ gánh chịu đau khổ qua chúng ta, qua Hội Thánh của Ngài. Các bạn có nhớ khi Chúa Giêsu hiện ra cùng với sao lơ trên đường đa mách ngài nói, hỡi sao lơ sao lơ Sao ngươi bắt bớ ta? Chàng trai trẻ Pharisee sau lơ này rất ngạc nhiên và bối rối. Sau lơ người tạc sơ này nghĩ rằng ông đang bắt bớ Cơ đốc nhân. Vì thế ông sững sốt khi biết rằng khi bắt bớ Cơ đốc nhân tức là bắt bớ Chúa Giêsu. Đó là những gì mà sứ đồ phi rơ viết về sự đau đớn của chúng ta ở trong phi rơ thứ nhất đoạn 4 câu 12 đến 13. Hỏi kẻ rất yếu dấu khi anh em bị trong lò thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường, những anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hầu cho đến ngày vinh hiển của ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhạy nhọt. Có một điều rất là chắc chắn. Nếu ngày nay tin lành được rao giảng ra, phải có một vài người gánh chịu đau khổ. Ngày nay tin lành vẫn chưa được rao giảng ra một cách mạnh mẽ. Vì không có nhiều người bằng lòng chịu khổ với tinh lành. Chịu khổ không phải là một điều ưa chuộng, một điều dễ chịu. Nhưng đó là những gì mà Paulo đã nói ở trong Colossea đoạn 1 câu 24 này. Tất cả chúng ta hiện nay muốn thấy sự phục hưng Nhưng thưa các bạn, nếu tin lành giảng ra ngày hôm nay, và nếu có người nào được cứu rỗi thì cần phải có một người nào đó bằng lòng trả một giá. Các bạn hiện đang trả giá nào để đem lời của Đức Chúa Trời cho người khác? Cái giá thật sự mà các bạn hiện đang trả là gì? Các bạn có bằng lòng gánh chịu đau khổ vì lợi ích của tinh lành không? Cầu xin Chúa giúp sức cho chúng ta để cùng nhau thực hiện công tác rao giảng tin lành cho người chưa được cứu và chia sẻ lời Chúa để nuôi dưỡng nhiều người được lớn lên. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Colosse đoạn 1 có 25 tôi làm kẻ giúp việc có hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa trời là đấng giao tôi cái phần việc truyền đạo chúa cho anh em cách trọn vẹn. Đức Chúa trời đối với thế gian căn cứ trên sự phân phát khác nhau nhưng họ luôn được căn cứ trên sự cứu chuộc trong đấng Christ trước khi Chúa Giêsu được sanh ra trong thế gian con người đem một con chiên nhỏ làm của tế lễ. Khi họ làm điều đó, họ hướng về Đấng Quýt sẽ đến. Họ không được cứu rỗi qua việc dân con chiên nhỏ, nhưng họ đem dâng con chiên nhỏ trong Đức tin và họ được cứu rỗi bởi Đấng Quýt là đấng chết thai cho họ. Đó là sự phân phát, sự ban cho mà Đức Chúa Trời lập ra cho người Do Thái trong thời kỳ cũ ước. Ngày nay, chúng ta không đem một con chiên nhỏ làm của lễ nữa, bởi vì giờ đây là sự kiện lịch sử. Vì Đấng Quýt, đã đến rồi tất cả những gì chúng ta cần làm ngày hôm nay là tin cậy vào ngày paulo nói rằng bởi sự phân phát của đức chúa trời là đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo chúa cho anh em cách trọn vẹn paulo đang viết thư cho người ngoại ở colosse họ là một phần trong thời đại mới thời kỳ người ngoại được bao gồm trong hội thánh tin lành cứu rỗi được công bố cho con người ở khắp mọi nơi và trong Colosseae đoạn một câu hai mươi sáu tức là sự màu nhiệm đã giấu kín trải qua các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ ngài sự màu nhiệm là điều không được khải thị trong thời cổ ước mà hôm nay được mở ra được tỏ ra cho biết chúng ta học biết ở trong Epistle rằng sự màu nhiệm không phải là sự kiện người ngoại được cứu rỗi Điều đó đã được nói trong cụ ước. Sự mâu nhiệm là một điều mới, là điều Đức Chúa Trời đặt người Do Thái và người ngoại trên cùng một căn bản. Tất cả mọi người đều hư mất, tất cả mọi người đều phạm tội, tất cả mọi người đều hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Giờ đây, Đức Chúa Trời tiếp nhận cả người Do Thái lẫn người ngoại, từ mọi chủng tộc. Ngài đặt họ vào trong thân thể mới, tức là hội thánh đó là điều không hề được tỏ bày trong cựu ước nhưng giờ đây được tỏ bày giờ đây không phải chỉ có phao lô được biết sự mầu nhiệm nhưng tất cả các thánh đồ đều biết và tiếp đến trong colosseo đoạn một có hai mươi bảy vì đức chúa trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào nghĩa là đấng christ ở trong anh em là sự trông cậy về sự vinh hiển Chúng ta là những người tin nhận Đấng Christ thì được ở trong Ngài. Ngay trong giờ phút mà các bạn đặt lòng tin cậy vào Chúa Giêsu Christ Đức Thánh Linh làm pháp bắp tem cho các bạn và đặt các bạn vào trong thân thể Đấng Christ tức là trong Hội Thánh. Các bạn và tôi được đem vào một nơi mới, tức là Hội Thánh, Hội Thánh Vinh hiển Và trong Cô Rô Xe, động 1 có 28 nói tiếp. Ấy là ngày mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răng bảo mọi người, giải dỗ mọi người, hầu cho bài tỏa mọi người trở nên trọn vẹn trong đấng quýt ra trước mặt Đức Chúa Trời. Tinh lành không phải là những gì chúng ta rao giảng. Tinh lành là Chúa Giêsu Christ mà chúng ta rao giảng. Người nào không giảng về đấng quýt thì không giảng về tinh lành. Chúa Giêsu Christ là tinh lành ngài là sự sống đời đời sứ đồ văn đã viết rằng sẽ chỉ cho chúng ta sự sống đời đời ông đã thấy được sự sống đời đời trong thời gian thứ nhất đoạn một câu một đến câu hai điều có từ trước là điều chúng tôi đã nghe điều mắt chúng tôi đã thấy điều chúng tôi đã nắm và tai chúng tôi đã rờ về lợi sự sống vì sự sống đã bày tỏ ra chúng tôi đã thấy và đang làm chứng cho chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa trời và đã tỏ bày ra cho chúng tôi rồi Phaolô nói ấy là ngài mà chúng tôi rao giảng lấy mọi sự khôn ngoan răng bảo mọi người tôi tin rằng tại đây có hai lời truyền bảo cho mục sư ngày nay có hai điều mà chúng ta cần nên làm Chúng ta giảng tin lành để đưa tội nhân về với Đấng Quýt và cứu họ khỏi sự đoán phạt sẽ đến. Và chúng ta cũng dạy mọi người về tất cả sự khôn ngoan. Nói một cách khác, chúng ta cố gắng gây dựng những người đã tin nhận Chúa Giêsu để học lớn lên trong ăn điện và trở thành một thành viên trung tính trong thân thể của Đấng Quýt. Chúng tôi khích lệ anh chị em những người đang phục vụ Chúa trong hội thánh địa phương. Tôi tin rằng sự giảng dạy kinh thánh của tôi sẽ giúp ích cho hội thánh địa phương. Đó là lý do mà tôi nâng đỡ nhiều người đang hào chúa hiện nay. Nếu không làm điều đó, công tác của chúng tôi sẽ không đầy đủ. Và trong Cô Lô Xe, có 1, Câu 29, kết thúc như sau. Ấy cũng vì đó mà tôi làm việc. Nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu là sức hành động cách có quyền trong tôi. Phao lô cho chúng ta lời làm chứng cá nhân, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu là sức mạnh hành động cách có quyền trong tôi. Đây nên là lòng mong muốn của mỗi người hiện nay đang hầu việc Chúa. Ngài sẽ làm trong chúng ta hai điều lớn lao, giảng tin lành cho nhiều người được cứu rỗi và sau đó gây dựng họ lớn lên trong đức tin. Đây cũng là hai điều mà hội thánh hiện nay đang là cầu xin đức chúa trời thêm ơn sức cho quý vị để có thể thực hiện được công tác này một cách tốt đẹp thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau